1: das Achtelfinale der WM 2018 in Russland ist gespielt, die Viertelfinalteilnehmer stehen fest und den Ruhetag der WM, den nutzen wir hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de nun, um die elf besten Spieler des Achtelfinals in unserer All-Star-Team zu berufen. Dominiert haben diese Mannschaft, unsere beiden Kollegen von 90plus, Manuel Behlert und Nico Scheck. Hallo ihr beiden. Servus. Mein Name ist Malte Asmus und in unser Top-Team des Achtelfinals geschafft haben es unter anderem ein ehemaliges Sicherheitsrisiko, ein Mann für Bayern München, der Mann, der schneller fällt als sein Schatten, sowie der Teenie mit dem großen Herzen. So, jetzt haben wir genug geteased, jetzt geht's in die Vollen. Wir starten mit der Torhüterposition. Nico, da steht ein Mann drin, den vor der WM wahrscheinlich alle für eher den Kandidaten für den Flop-Torwart des Turniers gehalten hätten.
0: Genau, Igor Akinfee von ähm, Russland. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Bei, da Ich weiß noch, damals bei der EM 2008 war das, da war er einer der gefeierten Helden, hat er überragend gehalten. Danach ist er so ein bisschen in der äh, Versenkung, aber, ja quasi versunken, man hat nicht mehr viel von ihm gehört. Und jetzt äh, dieses Riesenspiel gegen Spanien. Erstmal schon während dem Spiel äh, ein sicherer Rückhalt, hat alles gehalten, was zu halten gab was äh, überhaupt durchkommen. Die Russen haben sehr sehr gut verteidigt. Äh, am Ende mit insgesamt neun Paraden ähm, und wie gesagt, wenn wenn eben mal was durchkam, war auf ihn verlass. Hat zudem die zwei Elfmeter gehalten. Gerade der letzte gegen Aspas war spektakulär, wie er da noch den Fuß hochreißt. Und äh, das, den Ball noch über die Latte lenkt. Danach war das Elfmeterschießen dann eben entschieden. Hat auch schon vorher sein Team in die Verlängerung gerettet. Ich erinnere mich da an die Doppelchance. Ich glaube in der 85. Minute war es, als erst ihn Jester abschließt und dann aus spitzen Winkel Aspas nochmal schießt und beide... Gut gehalten von Akin Faev und wie du schon gesagt hast, war jetzt nicht so zu erwarten, dass er nochmal so eine Leistung hier aufs Parkett bringt. Aber er hat's geschafft und steht
1: deshalb völlig zu Recht in unserer Elf des Achtelfinals im Tor und vor ihm, da haben wir eine Dreierkette formiert. Manu, auf der rechten Seite steht dort ein Mann, den jetzt sogar Bayern München für 2019 ins Auge gefasst hat. Benjamin Pavard, nämlich vom VfB Stuttgart, nicht nur wegen seines Tores wahrscheinlich.
2: Genau, das Tor war natürlich spektakulär, allein wie er den Ball trifft, aus vollem Lauf nach der Flanke und den Ball wirklich perfekt ins lange Eck schießt, der wusste schon, als der Ball den Fuß verlässt, dass der er ins Tor geht. War ein überragendes Tor für einen Verteidiger und ja, Pavard zeigt auf der Rechtsverteidigerposition bei den Franzosen wirklich gute, konstante Leistung, ist ein bisschen konservativer. Ähm, als es CDB wäre, also die Franzosen sind da auf kompa um Kompaktheit bemüht und das merkt man auch, Pavard ähm, hat die linke Seite der Argentinier komplett zugestellt, ähm, ob jetzt die Maria oder Pavon auf der linken Offensivseite aufgetaucht sind, hat keine Rolle gespielt ähm, Pavard hat beide aus dem Spiel genommen ähm, man hat auch gemerkt, dass die Maria quasi immer dann gefährlich wurde wenn er mal ins Zentrum gegangen ist, dort hat er auch sein, seinen Treffer erzielt also Pavard hat das, hat das sehr gut gemacht, hat eine gute Zweikampfquote, viele Bälle geklärt ähm, selbst wenn Taliafico noch mit zur Unterstützung kam auf der linken Seite, hat Pavard das mit zugemacht, ähm, hat sich defensiv nichts vorzuwerfen, obwohl die Franzosen drei Gegentore kassiert haben. Das hatte, das hatte andere Gründe. Und wie gesagt, offensiv hat er dann in der Phase in der Argentinien gerade so ein bisschen die Oberhand zu gewinnen schien, hat er das wichtige Tor erzielt und auch noch wunderschön dementsprechend. Ähm, es ist a. nicht verwunderlich, dass, dass Vereine wie Bayern an ihm interessiert sind und b. nicht verwunderlich, dass er hier in der, in der Elf des Tages steht.
1: Definitiv nicht. Und er steht neben einem deutlich bekannteren, berühmteren und auch erfahreneren Mann, Nico, nämlich einem Brasilianer.
0: Genau, Thiago Silva. Auch hier war ja vor der WM so ein bisschen die Frage, kann er diese Rolle ausfüllen als Abwehrchef? Er ist ja auch immer wieder für einen Bock gut, gerade in großen Spielen ähm, hat er häufig nicht so abgeliefert, wie man sich das von ihm erhofft hat, auch in der Brasil brasilianischen Nationalmannschaft. Auf das 7 zu 1 bei 2014 will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen. Ähm, bei dieser ähm, WM spielt er bisher sehr souverän, gibt äh, einen sehr ruhigen Part in der Innenverteidigung. Ähm, äh, ja, Strahlt sehr viel Ruhe aus, hat auch wieder in diesem Spiel gegen Mexiko die Abwehr zusammengehalten, gegen eine sehr flinke mexikanische Offensive mit äh, Lozano und auch Chicharito immer wieder äh, Angriffe unterbunden. Musste auch den einen oder anderen Fehler ausbügeln von Fagner, der auf der Außenverteidigerposition etwas überfordert war wieder. Und hat 100 erfolgreiche Tackles, hat acht Aktionen geklärt, also war immer äh, dann da, wenn man ihn gebraucht hat. Eine Zweikampfquote von fast 70 92 Passquote, also auch hier ein sehr, sehr guter Wert. Hat sich auch immer wieder ins in Spielaufbau mit eingebunden. Hat äh, gerade, wenn mal das Mittelfeld überladen war, durch die Mexikaner eben mit Herrera, mit ähm, Gordado, mit Vela, der immer wieder äh, auch von hinten eben versucht, die Pässe an den Mann zu bringen, und ähm, ja unterstreicht so ein bisschen seine Leistung bisher bei dieser WM, dass er eben einen sehr ruhigen Part da hinten abgibt, dass er den Laden dicht hält, größtenteils. Ähm, jetzt wird er natürlich im Viertelfinale an gegen Belgien nochmal auf andere Kaliber treffen. Da wird es dann spannend zu sehen sein, ob er auch da diese Form, die er bisher gezeigt hat, auch ähm, bestätigen kann
1: im Viertelfinale auch gefordert, der Mann, der unsere Abwehrreihe komplettiert, der Mann von Uruguay, nämlich der einer der Väter des Erfolgs der Mannschaft aus Südamerika ist bei diesem Turnier, Manu Diego Godin.
2: Genau, Diego Godin spielt ein überragendes Turnier bis hierhin, äh, mit, zusammen mit Jiménez in der Innenverteidigung. Ich meine, sie kennen sich beide von Atletico, und das haben wir schon im Vorfeld des Turniers gesagt, dass gerade diese ähm, Eingespieltheit in der Defensive Uruguay dafür sorgen kann, dass es weit geht. Jetzt stehen sie im Viertelfinale, haben nach einer Gruppe, wo man sagen konnte, okay, Russland, Ägypten, Saudi-Arabien sind jetzt nicht die absoluten Übergegner, da kann man schon mal ohne Gegentor bleiben, ähm, nun auch Portugal ausgeschaltet. Und haben zwar einen Gegentor kassiert, aber es war nach einer Standardsituation. Und vor allem haben sie Cristiano Ronaldo aus dem Spiel genommen. Und das fast über 90 Minuten. Also er hatte kaum ähm, Aktionen, in denen er sich mal entfalten konnte. Das lag auch an der guten Bewachung von Godin. Der diesmal noch nicht mal ähm, mit unglaublich vielen gewonnenen Zweikämpfen in Erscheinung trat, sondern meiner Meinung nach vor allem ganz viel richtig antizipiert hat. Ähm, viele Bälle abgefangen hat. Hat ähm, ja viele Lücken geschlossen. Schon, schon gleich gegen das kompakte... Mittelfeld mit den, mit den schnellen Offensivaktionen der Portugiesen hat er ähm, sofort Ruhe ausgestrahlt. ist ein Anführer in der Abwehr, hat die Abwehr dirigiert. Also war vor allem als Anführer sehr wichtig. Ähm, hat viele Luftzweikämpfe gewonnen, wenn die Portugiesen mal hohe Bälle geschlagen haben oder Standards geschlagen haben. Ähm, dementsprechend absolut einer der auffälligsten und einer der besten Spieler in diesem Spiel. Und hat dafür gesorgt, dass bei Portugal so gut wie nichts ganz Klares ging aus dem Spiel heraus dementsprechend absolut verdient, äh, der Startelfplatz hier.
1: Uruguay bildet sowieso die Korsettstange unserer Elf des achtelfinals denn, Manu, im Mittelfeld geht es ja mit dem nächsten Uruguayer schon weiter, Lukas Torreira.
2: Genau, der hat im defensiven Mittelfeld gespielt ähm, und hat das überragend gemacht. Also die Portugiesen haben ja ein sehr kompaktes Mittelfeld ähm, und versuchen da natürlich auch das, das Spiel zu kontrollieren, das Spiel zu dominieren, um, um einfach... Daraus ähm, Offensivaktionen zu kreieren und das ist gegen Uruguay absolut nicht gelungen. Äh, Torreira hat alle seine Luftzweikämpfe gewonnen, viele Bälle erobert, ähm, die Portugiesen immer wieder gestört. Auch clever da mal nach vorne, ist clever nach vorne geschoben, ähm, hat da Pässe gespielt, hat Cavani und Suarez eingebunden, ähm, einen enormen Laufaufwand gezeigt. Ähm, Torreira war, äh, hat jetzt in der Gruppenphase schon am dritten Spieltag gegen Russland ein sehr gutes Spiel gemacht und stand dann auch vollkommen zurecht wieder in der Startelf von Uruguay. Ähm, hat fast 90 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht, was teilweise auch gar nicht einfach war, weil wir die Portugiesen eben auch versucht haben, schnell wieder ins Gegenpressing zu kommen und die Uruguayer unter Druck zu setzen. Das gelang aber auch wegen Torreira nicht, der eine gute Übersicht gezeigt hat. Ähm, auch, auch gezeigt hat, dass er mit dem Ball umgehen kann, nicht nur... Ähm, defensiv stark ist und sinnbildlich für seine Leistung, fand ich das eine Tackling, dass er da auf dem Boden liegend noch gemacht hat, indem er mit dem Kopf ähm, zum Ball gegangen ist, auf dem Boden liegen und das damit auch noch den portugiesischen Angriff gestört hat. Also ähm, das war so ein bisschen sinn sinnbildlich für seine Leistung und dementsprechend ähm, ist er dabei.
1: Eine gute Tacklequote ist auch was, was Alexander Golovin auszeichnet. Nico, aber er hat vor allen Dingen auch noch für die Offensive einiges getan, hat also nicht nur hinten gegrätscht, sondern auch die russische Mannschaft gegen Spanien nach vorne getrieben.
0: Genau, für mich äh, neben Akin Fev, der überragende Mann bei den Russen. Das hat man schon in der Gruppenphase gesehen, gerade äh, zu Beginn, auch gegen Saudi-Arabien mit dem herrlichen Freistoßtor und auch generell mit seiner Leistung, äh, dass er der Mann ist, der gerade auch in der Offensive für die Aktion sorgen kann, der seine Mitspieler in Szene setzen kann, der aber auch selber den Abschluss suchen kann. Und auch äh, jetzt gegen, in diesem Spiel gegen die Spanier, war wieder der Aktivposten in Russlands Offensive, war immer anspielbar, äh, viel bewegt. Ich habe gelesen, er hat die meisten Sprints sogar in diesem Spiel abgelegt von allen Spielern mit Abstand, äh, war auch generell am meisten unterwegs. Und wenn eben was ging in Russlands Offensive dann über ihn, hat viele Bälle vorne auch festgemacht. war äh, Wenn Russland mal in der Offensive war, hat er die Rolle des Außenstürmers fast schon eingenommen. Ist aber auch immer wieder nach innen gezogen, hatte dann in Halbzeit eins auch einen gefährlichen Abschluss, der knapp neben das Tor ging. Und äh, man darf nicht vergessen, hatte immer wieder, ähm, gerade wenn er auf der rechten Seite unterwegs war, dann Gegenspieler wie Jordi Alba oder auch Piquet und Ramos gegen sich. Also wirklich namhafte Verteidiger, die durchaus ihre Probleme hatten, Golovin zu verteidigen. Hat auch sehr stark nach hinten gearbeitet, was sicherlich äh, mit ein entscheidender Faktor war gegen äh, Spanien, dass eben wirklich alle mit nach hinten arbeiten, auch im Gegenpressing. Sech, sechs Tackles hat er bestritten, drei davon gewonnen. Äh, hat zwei Bälle abgefangen, eine starke Passquote von 82 Prozent. Also sehr sicher, hat auch einige lange Bälle gespielt, die häufig ihr Ziel fanden. Und äh, wie gesagt, in Umschaltmomenten konnte er eben auch mal den Ball behaupten, konnte ihn festmachen. Und um dann eben seine Mitspieler in Szene zu setzen und am Ende dann im Elfmeterschießen auch die Nerven bewahrt, sein Elfmeter verwandelt, sicherlich auch nicht ganz einfach. Kurz zuvor hat Koke verschossen, das heißt, es war klar, wenn er trifft, dann geht Russland in Führung. Also auch hier cool verwandelt, insgesamt eine überragende Leistung und vollkommen verdient. Und verdient ist auch, Manu, die Nominierung von Shinji Kagawa, denn
1: der hat in Japans Mittelfeld eigentlich alles gespielt.
2: Ja, ähm, Japan hat zwar das Spiel gegen Bacon knapp mit 2 zu 3 verloren, aber hätte das Spiel eigentlich nicht verlieren äh, brauchen, denn sie haben A 2 zu 0 geführt und B wirklich so lange so diszipliniert verteidigt. Ähm, was auch an Kagawa lag, also er hat irgendwie, er war auf der 6 zu finden, er war auf der 8 zu finden, er war auf der 10 zu finden, er hat die eigenen Angriffe initiiert, er hat ähm, für Kreativität gesorgt, hat mit Inui äh, herausragend zusammengespielt, hat aber auch dann Hasebe und Shibasaki geholfen, ähm, wenn es darum ging, die belgischen Angriffe zu zerstören. Ähm, häufig fiel den Belgien überhaupt nichts ein. In der Gerade in der ersten Halbzeit waren da wenige klare Torchancen, weil Japan einfach so kompakt stand, weil jeder sehr diszipliniert gearbeitet hat, es straf auch auf Kagawa zu, ähm, hat einige Defensiv-Zweikämpfe geführt, zwar nicht alle gewonnen, aber überhaupt dieses Engagement, das er gezeigt hat, war schon ähm, elementar dann hat er natürlich noch ähm, eine gewisse fußballerische Eleganz, die er dann an den Tag legt, ähm, wenn er dann sich in, in die engen Räume bewegt, diese Räume sucht, diese Räume findet und sich auch aus diesen Räumen befreien kann, hat eine Passquote am Ende gehabt von über 90 Prozent und das, obwohl er teilweise sehr großes Risiko gegangen ist ähm, in seinem Passspiel. Also das war schon eine rundherum klasse Leistung, hat auch ähm, Kevin de Bruyne, der ja als tiefstehender Spielmacher geht bei den Bacon und den Ball immer wieder nach vorne treibt. Ähm, ihn hat er unter Druck gesetzt, den hat er teilweise ähm, sofort angelaufen, ist mit ihm mitgegangen, hat Passwege blockiert, hat ihn als Passoption auch blockiert teilweise, sodass den äh, Bacon andere Lösungsmöglichkeiten einfallen mussten. Also es war viel Arbeit und trotzdem war er noch an den, an den Toren beteiligt. Also es war eine rundherum gelungene Leistung auf jeden Fall von Shinji Kagawa.
1: Und rein sportlich war es auch eine sehr gelungene Leistung, Nico von Neymar. Aber der hat diesen sportlichen Eindruck dann mal wieder konterkariert
0: Ja, mit Neymar-Qualitäten. Genau, also die Gruppenphase erstmal von ihm war für meinen Geschmack deutlich zu schwach. Und da hat er sich eben besonders ja dadurch hervorgetan, dass er eben immer wieder reklamiert hat, immer wieder äh, eine Schauspieleinlage mit reingebracht hat. Jetzt dieses Spiel war für mich seine mit Abstand beste Turnierleistung. Da hat er sich bis eben auf die eine Aktion, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, sehr gut präsentiert, ein sehr gutes Spiel gemacht. Endlich mal die Rolle übernommen, die man von ihm erwartet eben, dass er den An die Angriffe immer wieder ankurbelt, immer wieder initiiert. Hat das erste Tor selbst eingeleitet und dann auch erzielt, indem er eben auch in den Raum reingegangen ist. Das zweite dann vorbereitet für Firmino, also rein auf dem Papier schon der Matchwinner hat auch vorher immer die brasilianischen Angriffe immer wieder eingeleitet und auch selbst auf den Abschluss gesucht. Insgesamt sieben Abschlüsse und fünf Torschussverlagen äh, bei insgesamt 20 Abschlüssen von Brasilien. Kann man sich vorstellen, wie wichtig Neymar für die Offensive sein kann, dass dann äh, 60 Prozent aller Abschlüsse gehen damit äh, auf Neymars Konto, beziehungsweise dass er direkt daran beteiligt ist, wurde auch wieder oft gefoult und hat mit Coutinho einen sehr gefährliches Offensivduo gebildet, immer wieder gut kombiniert, gerade in der ersten Hälfte. Aber dann eben die von dir gerade schon angesprochene Schaueinlage. Nach einem Tritt von Layun hat er sich dann gefühlt so lange und so schlimm auf dem Rasen gewälzt, dass man äh, das Gefühl hatte, er muss gleich das Bein amputiert werden. So schlimm sah das aus. Ähm, absolut unnötig und auch unwürdig seiner fußballerischen Klasse entgegen. Ähm, schmälert seine Leistung meiner Meinung nach etwas. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hier, weil es war durchaus eine Tätigkeit von Lajun, ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier eben kein Rot gezückt wurde, weil eben Neymar daraus nochmal viel mehr gemacht hat, als es eigentlich war. Und wie gesagt, absolut unnötig. Ähm, Finde ich, ein Spieler seiner Klasse darf sowas auch nicht passieren und spiegelt so ein bisschen auch die... Ähm, ja, die Gruppenphase wieder. Also da muss ich Neymar echt in den Griff bekommen, mhm. denn jetzt im Blick auf die ganz großen Spiele ab dem Viertelfinale, jetzt wartet ja schon Belgien, danach wird sicherlich auch nicht einfacher, wenn sie denn überhaupt weiterkommen. Also da wird er sich auf jeden Fall äh, in den Griff bekommen müssen und sich aufs Fußballerische konzentrieren, weil das kann er definitiv. Und ein Belgier, der komplettiert auch unser Fünfer-Mittelfeld in der elftes des Achtelfinals hier
1: bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90 Plus. Und das ist Eden Hazard, Manu. Das ist einer der Fußballerisch für Belgien genauso wichtig ist wie Neymar für Brasilien, aber eben ohne dieses ganze Tatar auskommt.
2: Genau, ähm, Hazard. Wir haben es jetzt bei dieser WM schon zweimal besprochen, weil er schon zweimal in der Elf des Tages stand. Ähm, seitdem er die Kapitänsbinde am Abend trägt, übernimmt er noch mal deutlich mehr Verantwortung. Ähm, sticht sogar in, den, in dem offensiven äh, Konstrukt der Belkier, das überragend besetzt ist nochmal heraus, ähm, harmoniert gut mit Lukaku, bindet De Bruyne gut ein, lässt sich von De Bruyne gut einbinden ähm, und war auch gegen Japan der Offensivspieler der Belkier, der das Spiel so ein bisschen in die Hand genommen hat, äh, auch wenn er diesmal kein Tor erzielt hat, er hat ganz oft Eins gegen Eins Duelle gesucht, hat die japanischen Defensiver Versuch, äh, Defensivspieler versucht immer wieder in knifflige Situationen zu verwickeln. Ähm, hatte 84 Ballaktionen, also man hat auch gemerkt, trotzdem die Japaner auch eigene Ballbesitzmomente ähm, hatten und sehr kompakt verteidigt haben, Masat wurde immer wieder gesucht und auch gefunden von seinen Mitspielern. Ähm, hat als Offensivspieler, was für mich ein überragender Wert ist, über 80 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Also ging auch ins Gegenpressing, ging mit nach hinten, hat versucht dann die die immer stärker werdenden Kontoangriffe der ähm, Japaner zu stören und es hat, war dann auch ein bisschen, daran, daran lag es auch ein bisschen, finde ich, dass die Japaner dann im Endeffekt ihre beiden Treffer, vor allem den zweiten, nach einem individuellen Fehler erzielt haben, also dass dann über die Außen so ein geregelter Spielaufbau gar nicht möglich war, lag auch daran, dass Saad Carrasco sehr gut unterstützt hat. Das ist sowieso Carrasco fällt ein bisschen ab, finde ich, genau wie Meniere auf der anderen Seite, also da sind sie schon ein bisschen auf die Offensivspieler angewiesen, was das Defensivverhalten angeht. Hat fünf Torschussvorlagen, gehabt, den Azar, hat also auch seine Mitspieler wie immer sehr gut gefunden und hat dann noch das 2 zu 2, das wichtige 2 zu 2 von Fellaini mit einer schönen Flanke ähm, vorgelegt. Also dementsprechend war das wieder ein rundum gelungener Tag für Azar, wieder effizient, also wieder einen Scorerpunkt hingelegt, aber auch extrem viel gearbeitet und extrem viel für Entlastung gesorgt. Also wieder mal der, der Spieler schlechthin in der Offensive, der Belgier.
1: Und der Spieler schlechthin in der Offensive der Franzosen, der gibt sich mit einem Scorerpunkt nicht unbedingt zufrieden. Jedenfalls nicht im Duell im Achtelfinale gegen Argentinien. Da hat Kilian Mbappé nämlich gleich zwei Tore geschossen, hat sich dort in Szene gesetzt. Und der Mann, das sagte ich eingangs ja schon, das ist der Tini mit dem großen Herzen. Der gibt ja seine WM-Prämie für soziale Zwecke dann her und tut damit Gutes. Und er hat so viel Gutes getan, auch sportlich, Nico, dass er bei uns in der Elf steht.
0: Genau, vollkommen zu Recht. Für mich vielleicht sogar der Mann des Spieltags insgesamt, des Achtelfinals. Ähm, war von Anfang an sehr präsent äh, im Gegenpressing, aber auch in den Offensivaktionen, war hellwach. Hat äh, das 1-0 phänomenal vorbereitet, indem er ähm, eben über, über das halbe Feld gesprintet ist. Ich glaube, an drei Verteidigern ist er insgesamt dann vorbeigegangen. Und am Ende wussten sich die Argentinier nur mit einem Foul zu helfen. Es gab elf Meter den hat kriesmann äh, dann sicher zum 1-0 reingemacht. Dann auch in der Folge immer wieder gefährlich. Seine Mitspieler suchen ihn auch regelmäßig. Er wird von den Offensivspielern eigentlich am meisten sogar gesucht, obwohl da noch ein Kriegsmann eben neben ihnen steht und dann die ganz wichtigen Treffer zum 3 zu 2 und 4 zu 2 erzielt und damit Argentinien den K.O. verpasst. Beim 3 zu 2 war er deutlich schneller und, äh, ja, oder auch einfach wacher im Kopf, als seine Gegenspieler hat den Ball sich vorgelegt und dann eben reingeschossen. Und 4 zu 2 einfach eiskalt im Stil eines Torjägers reingemacht. Und ähm, wenn man bedenkt, dass dieser Kerl gerade mal 19 Jahre alt ist, hier seine erste WM spielt, und dann nimmt er jetzt bei einem der äh, großen Titelfavoriten so eine Rolle ein, das schon echt bemerkenswert. Immer wieder auch in dem Spiel seine Schnelligkeit äh, clever und gut ausgespielt, die Argentinier wussten ihn nicht zu verteidigen, egal wer gegen ihn gestanden hat, sie hatten immer Probleme, auch wenn sie mal zwei gegen ihn gestellt haben, hat äh, für einen Offensivspieler eine bernstarke Zweikampfquote von 75%, Prozent damit ist er sogar der beste Zweikämpfer bei den Franzosen gewesen in der Offensive, besser sogar als Conte, der als Sechser agiert hat, also auch hier äh, super Werte, und ja, also zu Mbappé kann man eigentlich nicht viel sagen, außer wenn der nicht mal Weltfußball wird, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> und
1: auch zwei Tore geschossen hat Edison Cavani, der Uruguayer. Der ist die Lebensversicherung seiner Mannschaft gewesen gegen Portugal, aber nicht nur da, sondern eigentlich in jedem Spiel, wo er mit dabei ist. Weil wenn er nicht dabei ist, dann läuft es auch einfach nicht. Aber er ist zumindest jetzt erstmal bei uns, Manu, in der 11 des Spieltags.
2: Ja, Edison Cavani... Ähm ein, ein Stürmer, der ein bisschen Probleme hat, in das Turnier zu finden, hat am Anfang viel versucht und nie, ist nicht viel gelungen. Ähm, im, am dritten Spieltag ähm, hat er dann ein Abstaubertor erzielt gegen Russland und jetzt das Spiel gegen Portugal. Das war quasi seine Auferstehung. Ähm, war als Arbeiter tätig, als Vollstrecker, ähm, hat zwei Treffer erzielt, wie du schon gesagt hast, hat herausragend mit Suarez harmoniert, die Defensive immer wieder entlastet, hat auch dafür gesorgt, dass Uruguay eben defensiv so kompakt stehen konnte und sich auf die Defensive konzentrieren konnte. Wenn ein langer Ball auf Suarez oder Cavani gespielt wurde, hat man immer das Gefühl, jetzt könnte Gefahr entstehen. Ähm, das 1 zu 0 hat er, hat er selbst noch vorbereitet, ähm, indem er einen langen Ball auf Suarez gespielt hat, dann sofort im Vollsprint in 16er gegangen ist und dann hat er die Flanke Brillant verwertet, per Kopf, nee, per Schulter war es sogar, glaube ich. Ähm, aber hat ähm, nicht nur für Entlastung gesorgt, viele Defensiv Zweikämpfe bestritten, ist immer wieder nach hinten mitgegangen, ähm, hat sich die Bälle teilweise an der Mittellinie geholt, äh, viele Sprints absolviert, ähm, auch in der Rückwärtsbewegung. Also dementsprechend war er mit der wichtigste Mann oder sogar de diesmal der wichtigste Mann in der Offensive, hat auch noch ein herausragendes 2 zu 0 erzielt, ähm, indem er den Ball ins lange Eck schlänzt. Ähm, das habe ich ja schon im, Sp im Spielbericht gesagt, dass das mich ein bisschen vom Bewegungsablauf her an Thierry früher erinnert hat, wie er da äh, den Ball ins lange Eck befördert. Also es war eine herausragende Leistung. Diesmal hat Suarez nicht getroffen ähm, und dann kann sich Uruguay eben auf Edinson Cavani verlassen. Das Einzige, was die Leistung oder was das, den Gesamtauftritt ein bisschen getrübt hat, war dann am Ende seine Verletzung, dass er frühzeitig raus musste. Mhm. Denn so wie er drauf war, ähm, hätte ich ihm durchaus noch zugetraut dass er noch ein drittes Dur erzielt hätte.
1: Und diese Verletzung schleppt er jetzt natürlich noch weiter mit durch die Woche und man hofft in Uruguay und man betet, dass er am Freitag dann beim Duell gegen Frankreich, wenn dann Cavani auf Mbappé trifft, unsere beiden Stürmer also im direkten Duell spielen, dass er dann wieder fit ist, dass die Wadenverletzung bis dahin ausgeheilt ist. Denn wenn das uruguayanische Sturmduo Suarez und Cavani zerbrochen und nicht zusammen agieren darf, dann kann es für Uruguay unter Umständen ziemlich dunkel aussehen am Ende. Das gab es ja schon in der Geschichte der Weltmeisterschaften öfters mal im WM-Auftaktspiel 2010 gegen Frankreich. Da Saß Cavani nur auf der Bank. Am Ende gab es nur ein 0 zu 0. Im Halbfinale, da war dann Suarez gesperrt. Uruguay verlor mit 2 zu 3 gegen Holland und 2014 gegen Costa Rica und im Achtelfinale gegen Kolumbien war dann auch Suarez nicht dabei. Einmal war er verletzt und einmal war er gesperrt und da gingen auch beide Spiele verloren. Also ohne das Duo Cavani, Suarez und ohne den jeweils anderen, da ist auch dieses Sturmduo dann nicht so viel wert. Wir sind gespannt, werden das natürlich verfolgen. Am Freitag das Duell gegen Frankreich und wie alle Spiele der WM 2018 natürlich ausführlich analysieren. Hier bei Kick-In-Rush, dem WM-Podcast von 90plus und meinsportradio.de. Hier kriegt ihr alles zur WM, was ihr braucht und könnt sogar tolle Sachen gewinnen. Nämlich in unserem kick gewinnspiel zusammen mit Mobilcom Debitel tolle Sony-Handys.